0: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Φιλοσάιντς, μια εκπομπή που επιθυμεί να αναδείξει την ανθρώπινη γνώση και να επικοινωνήσει την επιστήμη. Πίσω το μικρόφωνο είναι ο Βασίλης και η συμπαρουσίαση της εκπομπής είναι ο Φίβος. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Φιλοσάιντς. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τις θεμελιώδεις δυνάμεις που υπάρχουν στη φύση, αυτές που γνωρίζουμε τουλάχιστον μέχρι σήμερα, που βγαίνει αυτό το επεισόδιο. Και σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για τις αλληλεπιδράσεις οι οποίες υπάρχουν στα στοιχειώδη σωμάτια και θα μιλήσουμε, θα φτάσουμε και λίγο να μιλήσουμε πως μπαίνει και το Higgs στην όλη συζήτηση. Λοιπόν, ας τα πιάσουμε όμως όλα από την αρχή. Ε, καταρχάς πλέον ε, όταν θα μιλάω για δυνάμεις θα τις λέω αλληλεπίδράσει, διότι είναι λίγο πιο σωστό και θα δούμε ακριβώς τώρα γιατί είναι πιο σωστό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις θεμελιώδεις λοιπόν, δυνάμεις. Οι θεμελιώδεις δυνάμεις στη φύση είναι τέσσερις όπως τις ξέρουμε μέχρι σήμερα. Ε, είναι δηλαδή η βαρύτητα, είναι ο ηλεκτρομαγνητισμός, είναι η ισχυρή αλληλεπίδραση και η ασθενής αλληλεπίδραση. Θα ξεκινήσω πρώτα να μιλάω για την πιο γνωστή από την εμπειρία μας δύναμη Θα μιλήσω πρώτα για τη βαρύτητα Ας πιάσουμε λοιπόν πρώτα τη βαρύτητα και να πούμε το εξής Καταρχάς η βαρύτητα έχει την εξής ιδιότητα Είναι ότι είναι πολύ ασθενής σαν δύναμη Οι ισχύστης δηλαδή είναι αρκετά ασθενή. Είναι πάντα ελκτική δύναμη μεταξύ δύο μαζών και είναι υπεύθυνη για τις δομές του σύμπαντος στι μεγάλε κλίμακα δομές όμως όπως είναι οι γαλαξίες, όπως είναι ο σχηματισμός μελανών οπών κλπ. Τώρα, η πρώτη ουσιαστικά προσέγγιση στην θεωρία Τη βαρύτητα ήταν από τον Έφτονα ο οποίο με έναν απλό τύπο μπόρεσε να εξηγήσει: μπορεί να εξηγήσει βασικά από την πτώση ενό μήλου μέχρι και την κίνηση τη σελήνης γύρω από τη γη, μέχρι και την κίνηση των πλανητών γύρω από τον ήλιο. Και είναι μια ε, θεωρία και είναι ένα τύπο ο οποίο ε, εξηγεί αρκετά με πολύ καλή ακρίβεια έτσι. Έχει μια καλή συμφωνία ε, με αυτά τα φαινόμενα και μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μα αυτή τη θεωρία. Αν όμω θέλουμε να πάμε και να εξηγήσουμε ε, φαινόμενα που, α πούμε, αφορούν. Τι μελανέ οπέ. Εκεί θα πρέπει να δανειστούμε ε, τη δουλειά και την εργασία του Albert αινσταιν Τη γενική σχετικότητα του Albert αινσταιν Λοιπόν, θα γυρίσω στην ε, βαρύτητα ε, αργότερα αφού μιλήσω και για τι υπόλοιπε δυνάμει. Ε, θα καταλάβετε γιατί. Λοιπόν, α πιάσουμε τώρα λίγο τον ηλεκτρομαγνητισμό. Ο ηλεκτρομαγνητισμό ε, στι αρχέ πιστεύαν οι άνθρωποι και ξέραμε τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό ως ξεχωριστά φαινόμενα. Στον ηλεκτρισμό υπάρχει η δύναμη Κουλόμπ, η λεγόμενη δύναμη Κουλόμπ, η οποία είναι μια δύναμη που ασκείται μεταξύ δύο σωμάτων που φέρουν την ιδιότητα του ηλεκτρικού φορτίου. Έτσι. Δύο σωμάτια, τα οποία είναι ηλεκτρικά φορτισμένα, θα νιώσουν τη δύναμη Κουλόμπ. Και φυσικά φθήνει όσο αυξάνεται η απόσταση. Η μαγνητική δύναμη είναι μια δύναμη η οποία ασκείται μεταξύ δύο κινούμενων φορτίων. Δηλαδή, ένα φορτίο το οποίο κινείται και έχει μια ταχύτητα, τότε θα μπορέσει να νιώσει τη μαγνητική δύναμη. Βέβαια, ήρθε το 1865 ο Maxwell και είδαμε ουσιαστικά ότι ο ηλεκτρισμό και ο μαγνητισμό είναι δύο όψει του ίδιου νομίσματο, τη ίδια δύναμη. Και η δική σχετικότητα μετά ήρθε να μα πει κιόλα ότι ουσιαστικά το θέμα είναι ένα φαινόμενο, είναι σχετικό με βάση το πώ το βλέπει ένα παρατηρητή. Για παράδειγμα, ένα παρατηρητή, ο οποίο βλέπει ένα φαινόμενο το οποίο οφείλεται στον ηλεκτρισμό, ένα κινούμενο σε σχέση με αυτόν θα δει και ηλεκτρισμό και μαγνητισμό. Τώρα όμως υπάρχει βέβαια ένα πρόβλημα που έχει και ο ηλεκτροματισμό έχει και η θεωρία του Το πρόβλημα είναι το εξή. Το πρόβλημα έχει να κάνει με μη τοπικότητα και θα καταλάβετε τι εννοούμε εδώ πέρα, ενώ το εξή. Το πρόβλημα είναι ότι φανταστείτε για παράδειγμα τώρα ότι ο ήλιο εξαφανίζεται ξαφνικά για Σύμφωνα με με τη θεωρία του ηλεκτρομαγνητισμού και σύμφωνα με τη θεωρία της παγκόσμια έλξης η γη κανονικά θα έπρεπε να αντιληφθεί και εμείς ουσιαστικά θα θα βλέπαμε ακαριέρα τον ήλιο να εξαφανίζεται και να σβήνει και με ό,τι συνέπειε θα μπορούσε να έχει αυτό αυτό όμως ε, δεν συμβαίνει ε, διότι το φως ουσιαστικά κάνει 8 λεπτά να ταξιδέψει από τον ήλιο στη γη Επομένως ε, στην πραγματικότητα αν ο ήλιος εξαφανιζόταν θα χρειαζόταν 8 λεπτά για να μεταφερθεί η πληροφορία Και ε, ουσιαστικά το φως αλλά και η βαρύτητα έτσι και το φως και η πληροφορία που παίρνουμε λόγω του φωτός ε, Από τον ήλιο αλλά και η ίδια η βαρύτητα ε, θα ερχόταν η πληροφορία αυτή μετά από 8 λεπτά γιατί αυτή η πληροφορία θα μεταδίδεται με την ταχύτητα του φωτός και μετά από 8 λεπτά θα καταλαβαίνουμε ότι ο ήλιος για κάποιο λόγο έσβησε αλλά για 8 λεπτά δεν θα το καταλαβαίνουμε οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα μη τοπικότητας σε αυτές τις θεωρίες τώρα αν θέλουμε να δούμε έτσι σε πιο θεμελιώδης επίπεδο και συγκεκριμένα σε κβαντικό επίπεδο ο κλασικός ηλεκτρομανισμός οφείλει να είναι Μια θεωρία η οποία είναι το όριο χαμηλών ενεργειών Μιας πιο θεμελιώδους θεωρίας Ποιας της κυβαντικής ηλεκτροδυναμικής Της QED Για την κυβαντική ηλεκτροδυναμική Τώρα κοιτάξτε να δει τι γίνεται εδώ Στην QED Στην κβατική ηλεκτροδυναμική βλέπουμε πώ αλληλεπιδρά η ύλη ηλεκτρομαγνητικά ανάμεσα σε στοιχειώδη σωματίδια. Και πρόκειται για μια κβατική θεωρία πεδίου. Λοιπόν, τώρα όμω για να μην σα ζαλίζω, η βασική ιδέα μπορούμε να την καταλάβουμε όλοι μα. Η βασική ιδέα είναι η εξή. Και σε μια πρώτη προσέγγιση, άμα το δούμε, και μαθηματικά σε μια πρώτη προσέγγιση, συμβαίνει το εξή. Αν σκεφτείτε ότι έχω δύο ηλεκτρόνια, τα οποία μπορώ να τα φέρω κοντά με κάποιο τρόπο, και αυτά να σκεδαστούν. Φυσικά τα στοιχειώδη σωματίδια δεν τσουγκράνε σαν δύο μπίλια του μπιλιάρδου, α πούμε. Απλά φτάνουν πολύ κοντά, νιώθουν την αλληλεπίδραση και ύστερα απομακρύνονται. Πώ αλληλεπιδρούν όμω δύο ηλεκτρόνια στην καθημερινή ηλεκτροδυναμική, Ανταλλάσσουν ένα σωματίδιο φορέα. Ανταλλάσσουν ένα μεσολαβητή τη δύναμη. Ο φορέα του ηλεκτροματισμού είναι το φωτόνιο. Αλλά δεν είναι όμω το φωτόνιο όπω το ξέρουμε εμεί, χωρί μάζα. Όταν πρόκειται να μεταφέρει τη δύναμη όταν παίζει το ρόλο του φορέα ζει όσο το επιτρέπει η αρχή της απροζηριστίας του Heisenberg η οποία έχει να κάνει με την ενέργεια και το χρόνο έτσι. υπάρχει και μια σχέση που συνδέει την ενέργεια και το χρόνο και αυτά τα σωματίδια λέγονται υπερβατικά σωματίδια διότι υπερβαίνουν τις ιδιότητες που έχουν ήδη για παράδειγμα ένα φωτόνιο, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει μάζα όταν παίζει το ρόλο του μεσολαβητή έχει μια μάζα κάπου εδώ όμως, πρέπει να τονίσω ότι τους φορείς των δυνάμεων, όπως θα δούμε και αργότερα, τους λέμε μποζόνια. Ενώ όλα τα σωματίδια, τα στοιχειώδη, είναι εφερμιόνια, όπως είναι το ηλεκτρόνιο και όπως είναι και άλλα σωματίδια, τα οποία θα τα δούμε κάποια, σε κάποιο άλλο επεισόδιο πιο ε, λεπτομερώς. Έτσι λοιπόν, άμα εξηγήσουμε τη δύναμη ε, με όρους ανταλλαγής ε, σωματιδίων, δεν υπάρχει αυτή η μυστήρια, ε, ακαριαία δράση από απόσταση όπως ήταν ότι ξαφνικά εγώ εξαφάνιζα τον ήλιο και το βιώναμε εμείς απευθείας εδώ ακαριέα. Ποια είναι η δύναμη εδώ. Η δύναμη ουσιαστικά εδώ είναι ότι ε, μεταφέρεται ορμή. Η ορμή είπαμε ότι είναι ουσιαστικά ε, στην κλασική ψυχή είναι η μάζα πολυπλησμένη με την ταχύτητα του σωματιδίου. Ωραία. Ε, η μεταφορά λοιπόν ορμής είναι αυτή η οποία ε, ουσιαστικά την εκλαμβάνουμε ως δύναμη. Μεταφορά ορμή μέσω ενό σωματιδίου. Αυτό για να το καταλάβουμε έτσι, ένα παράδειγμα που μπορώ να δώσω είναι: σκεφτείτε ότι παίζετε με μία μπάλα του μπάσκετ, ας πούμε, και ένα φίλο σα σας ρίξει την μπάλα πάνω σα και την πιάσετε, θα νιώσετε να πάτε λίγο προ τα πίσω. Οκ, οπότε έτσι εκλαμβάνουμε λοιπόν τη δύναμη σαν μια μεταβολή τη ορμή. Σαν μια μεταφορά ορμή από το ένα ηλεκτρόνιο στο άλλο. Αυτά λοιπόν για, τις, για τη βαρύτητα και για τον ηλεκτροματισμό. Πάμε τώρα στην ισχυρή αλληλεπίδραση. Η ισχυρής αλληλεπίδαση τώρα έχει να κάνει με το εξή. Όπως είχαμε στον ηλεκτρομαγνητισμό, το ηλεκτρικό φορτίο όπου οι δυνάμεσοι ασκούνται μόνο σε σωματίδια τα οποία φέρουν την ιδιότητα του ηλεκτρικού φορτίου εδώ έχουμε, η ισχυρή δύναμη ασκείται σε σωματίδια που φέρουν την ιδιότητα του χρώματος. Του ισχυρού φορτίου δηλαδή. Είναι, όπως είναι το ηλεκτρικό φορτίο είναι το ισχυρό φορτίο αλλά το λέμε χρώμα. Εντάξει υπάρχουν τρία χρώματα, το κόκκινο, το μπλε και το πράσινο. αυτό είναι ονοματολογία, έτσι. Λοιπόν και τώρα ουσιαστικά το, το θέμα ποιο ήτανε ήταν ότι στον πυρήνα υπάρχουν τα πρωτόνια και τα νετρόνια Και υπάρχει ερώτηση πως γίνεται να συγκρατούνται τα πρωτόνια στον πυρήνα ενώ αποθούνται λόγω του ηλεκτρικού φορτίου, λόγω της ηλεκτρομαντικής δύναμης, της άποσης Γιατί αποθούνται τα θετικά φορτισμένα, τα όμοια αποθούνται έτσι ε, Και ουσιαστικά εδώ μπαίνει το κόνσεπτ της πυρηνικής δύναμης, πυρηνικής έτσι όχι ισχυρή. Ε, η οποία βέβαια και όλες προσπάθησε να εξηγηθεί πρώτα από το Yucava ε, με τον τρόπο που σα είπα, ουσιαστικά με ανταλλαγή σωματιδίων ανάμεσα στα πρωτόνια και στα νετρόνια. Αλλά φάνηκε ότι δεν ήταν η πυρηνική δύναμη οι θεμελιώδη, διότι τα πρωτόνια και τα νετρόνια εν τέλει δεν είναι στοιχειώδη σωματίδια, έχουν μια δομή. Αποτελούνται από quarks, που είναι και αυτά φερμιονιόνια, σα τα ηλεκτρόνια. Αποτελούνται από διάφορα από τρία quarks. Βασικά τα νετρόνια και τα πρωτόνια αποτελούνται από τρία quarks. Και η θεμελιώδη δύναμη είναι μεταξύ των quarks που αποτελούν τα πρωτόνια και τα νετρόνια. Και εδώ είναι που παίρνει το concept της ισχυρής δύναμης. Επίσης να μην με χάσετε, τα quarks είναι που φέρουν το χρώμα, που φέρουν το ισχυρό φωτίο και η δύναμη ασκείται ανάμεσα στα quarks γιατί φέρουν α, το χρώμα. Εντάξει. Λοιπόν, ποιοι είναι οι φορεί της ισχυρής αλληλεπίδρασης. Είναι 8 γκλουάνια, τα λέμε γκλουάνια και έχουν μια πολύ σημαντική ιδιότητα. Τα αγκλουόνια, ε, σε αντίθεση με τα φωτόνια στο ηλεκτροματισμό, τα αγκλουόνια νιώθουν ε, και αυτά ε, την ισχυρή δύναμη, φέρουν και αυτά χρώμα. Και αλληλεπιδρούν και μεταξύ τους τα αγκλουόνια. Και γνωρίζουμε πειραματικά πως ε, η ισχυρή αλληλεπίδραση έχει περιορισμένη ευέλεια, διότι όπως ε, ίσως θα έχετε φανταστεί, η πυρηνική δύναμη έχει εμβέλεια μέχρι τον πυρήνα. Και το ίδιο ισχύει και για την ισχυρή. Και επειδή τώρα για να μην σα μπερδεύω πολύ, α μιλάμε μόνο για την ισχυρή. Η πυρηνική δύναμη ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα τη ισχυρή δύναμη. Η θεμελιώδη δύναμη είναι η ισχυρή. Και η ισχυρή δύναμη όντω έχει πρακτικά εμβέλεια στο μέγεθο του πυρήνα. Δεν, δεν ξεφεύγει, δεν την νιώθουμε τη δύναμη πέρα από το, έξω από τον πυρήνα, πυρήνα ενό ατόμου, έτσι. Και ο λόγο είναι εξής. ο εξή. Ο λόγο είναι ότι επειδή τα Αλληλεπιδρούν και μεταξύ του. Οι ίδιοι οι φορεί δηλαδή των δυνάμεων ε, ουσιαστικά ε, φέρουν χρώμα. Ε, είναι και ο λόγο για τον οποίο η ισχυρή αλληλεπίδραση έχει τόση περιορισμένη εμβέλεια. Και όχι μόνο αυτό, είναι ότι δεν έχει ανοιχνευτεί ποτέ ελεύθερο κουάρκ. Και μάλιστα υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον εδώ. Ε, η ισχυρή δύναμη είναι η μόνη, η οποία όσο αυξάνεται η απόσταση, η δύναμη παραμένει σταθερή. Εντάξει. Και ο λόγο είναι αυτό. Και άμα προσπαθήσω, ας πούμε, δύο quarks να τα απομακρύνω και να τα βγάλω, ας πούμε, από την δέσμια κατάστασή τους και ένα κουάρκ και ένα anti-quark. είναι δύο σωματίδια που είναι πολύ κοντά, είναι σε μια δέσμια κατάσταση, αλληλεπιδρούν κάπως με την ισχυρή αλληλεπίδραση ε, και ουσιαστικά, άμα προσπαθήσω εγώ να βάλω όση ενέργεια... Μπορώ να διαθέσω θεωρητικά άπειρη ενέργεια, α πούμε, για να μπορέσω να τα απομακρύνω αυτά τα δύο quarks. Ε, θα δώσω τόση ενέργεια που θα οδηγήσει σε δημιουργία νέου ζεύγου. Θα δημιουργηθεί ένα ακόμα αντιquark και quark. Και αντί, α πούμε, για τη μία κατάσταση που είχα με τα δύο σωματίδια, ξαφνικά θα έχω τέσσερα. Θα έχω δύο ζεύγη, καινούρια. Ε, αυτά τα λέμε μεσόνια παρεμπιπτόντω. Οπότε αντί για ένα μεσόνιο, θα έχω δύο μεσόνια. Μια πολύ μεγάλη και παράξενη, μάλλον, ιδιότητα τη ισχυρή δύναμη. Έχει πρακτικά άπειρη εμβέλεια και δεν ε, μειώνεται. Ε, με την απόσταση. Και γιατί δεν μειώνεται με την απόσταση, Διότι οι φορεί της ισχυρή αλληλεπίδραση φέρουν και αυτά χρώμα και αλληλεπιδρούν μεταξύ του. Λοιπόν, ελπίζω να μην με χάσατε. Και πάμε στην τελευταία δύναμη. Πάμε λοιπόν στην τελευταία δύναμη, το που είναι η ασθενή αλληλεπίδραση. Α, για την ασθενή αλληλεπίδραση εδώ έχουμε το εξή. Έχουμε ένα πρόβλημα. Διότι, αν και ξέχασα να σου το αναφέρω, τα γκλουόνια και, και το φωτόνιο δεν φέρουν μάζα. Και σύμφωνα με τις θεωρίες μας, κανονικά κανένα φορέας καμίας δύναμης δεν θα έπρεπε να φέρει την ιδιότητα της μάζας. Δεν θα πρέπει να έχει μάζα. Βλέπουμε όμως ότι εδώ οι φορείς uh, της ασθενής αλληλεπίδωσης είναι τρία μποζόνια. Εδώ έχω τρία μποζόνια: uh, Το W+, το W- και το Z-. Τέλος πάντων είναι τρία σωματίδια, δύο W και ένα Z και αυτά έχουν πολύ μεγάλη μάζα. Οι ασθενείς δίνε μου για να καταλάβετε... Ε, ε, Καταρχάς να σας πω τώρα το εξή, ίσως θα λέτε α πούμε ασθενής δύναμη τι είναι, ξέρω εγώ πως προκύπτει, ανάμεσα σε ποιους ε, συμβαίνει και υπάρχει και όντω καθεξής. Λοιπόν να σας τα εξηγήσω και αυτά. Ε, και τα ηλεκτρόνια και τα quarks νιώθουν την ασθενή, άλλη επίδραση. Αυτή έχει πολύ μικρή εμβέλεια όμως και ο λόγος που εδώ έχει πολύ μικρή εμβέλεια είναι επειδή τα σωματίδια ε, φορείς, αυτά τα τρία βασικά ε, μποζόνια, έχουν μεγάλη μάζα, πολύ μεγάλη μάζα. Και αυτό θα είναι πρόβλημα, έτσι. Δεν περιμένουμε ε, να έχουν μάζα. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας είναι και ασθενής η οι διότι επειδή έχουν πολύ μεγάλη μάζα οι φορείς, είναι και ασθενείς, δηλαδή δεν έχει πολύ μεγάλη εμβέλεια, δεν θα τη βρείτε ε, παντού στη φύση σαν τον και τη βαρύτητα. Ε, αλλά ο λόγος δεν είναι επειδή... Συμβαίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένω με την ισχυρή δύναμη, όπου έχουμε ουσιαστικά και τα γκλόνια και γίνεται ένα πανηγύρι, γίνεται ένα, γίνεται ένα κακό χαμό με αλληλεπιδράσει των ίδιων των γκλονίων μεταξύ του. Εδώ είναι ξεκάθαρα το θέμα τη μάζα των σωματιδίων, που γι' αυτό το λόγο είναι και ασθενή και γι' αυτό το λόγο είναι και μικρή εμβέλεια αυτή η δύναμη. Και ασκείται μεταξύ quarks και ηλεκτρονίων. Ε, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο γι' αυτό. Τώρα υπάρχει τώρα το εξή θέμα. Την ασθενή δύναμη μπορούμε να τη δούμε καλύτερα. Ε, μπορούμε να τη δούμε από μια θεωρία ε, που είχε προταθεί το 1961 από τους Γκλάσσο, Weinberg και ε, Σαλάμ οι οποίοι έδειξαν ε, ουσιαστικά κατάφεραν να ενοποιήσουν τον ηλεκτρομαγνητισμό και την ασθενή δύναμη. Ε, Σα είπα προηγουμένω για W και W-. Το πλα και το minus είναι ότι αυτοί οι δύο από τις τρεις, ε, του τρει φορεί του ασθενού αλληλεπίδραση έχουν ε, ε, ηλεκτρικό φορτίο, είναι ηλεκτρικά φορτισμένα οπότε κάπως κάποιο ίσως μπορεί να ψηλιαστεί ότι συνδέονται με κάποιο τρόπο με... οι ασθενείς αλληλεπίδρασης να συνδέεται με κάποιο τρόπο με τον ελεκτρομενατισμό ε, Υπάρχουν και κάποια άλλα θεωρητικά επιχειρήματα τα οποία ε, όντω δείχνουν ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό Άσχετα ε, να έχουν πολύ μεγάλες διαφορές, Το φωτόνιο είδαμε ότι είναι άμαζο, έχει πολύ μεγάλη εμβέλεια ο η ασθενή αλληλεπίδραση είναι πολύ περιορισμένη περιορισ έχει μικρότερη ισχύ λόγω τη μάζας των φορέων, φορέων τη, οπότε δεν το περιμένεις αυτό. Αλλά φαίνεται ότι γίνεται όντω, το καταφέραμε και ουσιαστικά είναι, περιμένουμε στην αρχή του σύμπαντο, λίγο μετά τη μεγάλη έκρηξη, περιμένουμε στις εκείνες τις θερμοκρασίες, τις πάρα πολύ υψηλέ θερμοκρασίε που είχε τότε το σύμπαν, οι δύο αυτές δυνάμεις να ήταν ενωπημένες, να ήταν μία δύναμη. Και αυτή η μία δύναμη θα ήταν ουσιαστικά το εξής... Έχουμε ουσιαστικά τώρα εδώ μία θεωρία η οποία μας λέει ότι ο ηλεκτροματισμό και η ασθενής δύναμη σαν ηλεκτρασθενής δύναμη είναι μία δύναμη η οποία ήταν, υπήρχε στο καυτό σύμπαν το αρχαίο με τέσσερα σωματίδια μεσολαβητές και καθώς το σύμπαν άρχισε να ψύχεται σιγά σιγά καθώς διαστελόταν μπαίνει τώρα εδώ το πεδίο Higgs και με βάση το μηχανισμό Higgs, το μποζόνιο του Higgs, το οποίο... Το Higgs είναι μποζόνιο μεν, αλλά δεν είναι φορέα κάποια αλληλεπίδραση. Δεν δεν είναι φορέα κάποια θεμελιώδου δύναμη. Το πεδίο του Higgs μπαίνει εδώ, προκειμένου να καθώ διαχωρίζεται ο ηλεκτρομαγνητισμό από την ασθενή αλληλεπίδραση, δηλαδή η μία δύναμη να σπάει σε δύο, να διαχωρίζεται σε δύο διαφορετικέ δυνάμει. Το πεδίο του Higgs πάει και δίνει μάζα στα στα σωματίδια φορή, τα 2W και το Z. Τα οποία άρχισαν να αλληλεπιδρούν με το Higgs και έτσι το Higgs του έδωσε, εντό εισαγωγικών, το πεδίο Higgs του έδωσε μάζα. Εντάξει, το λέμε κλαϊκευτικά λίγο, αλλά ναι, του έδωσε την ιδιότητα τη μάζα. Βέβαια, φαίνεται ότι χάρη στο πεδίο Higgs υπάρχει η μάζα σε όλα τα στοιχειώδη σωματίδια, σε όλα τα φερμίνια και όλα τα ηλεκτρόνια και τα quarks έχουν ουσιαστικά μάζα λόγω του Higgs. Εντάξει. Και τώρα θα μου λέτε, εντάξει, αυτό ίσω είναι μια θεωρία και πρέπει να βάλουμε και το πεδίο του Higgs εδώ και. Αυτό δεν θα πρέπει να έχει κάποιο αντίκτυπο με την πραγματικότητα, με το πείραμα. Αυτό δεν, λέγαμε, δεν έλεγε ο Κάρλ Πόπερ, τέλος πάντων, που είχαμε συζητήσει σε προηγούμενο επεισόδιο. Σίγουρα εννοείται, η, η φυσική είναι και πειραματική επιστήμη και ε, μία από τις ακλώνητες προβλέψεις της ηλεκτρασθενούς θεωρίας ήταν να προβλέψουν τον λόγο των μαζών που έχουν αυτά τα σωματίδια W και Z. Και προβλέφθηκε λοιπόν ότι είναι 13% βαρύτερα τα Z από τα W και ήταν μια πρόβλεψη η οποία αποδείχθηκε ε, πειραματικά με απίστευτη ακρίβεια. Προέβλεψε ουσιαστικά κάποια πράγματα τα οποία το πείραμα το, τα επαλήθευσε, αλλά επίσης έχουμε παρατηρήσει πλέον και το Higgs ε, ε, στον LHC. Ε, τώρα, σας είπα ότι θα γυρίσω και λίγο στη βαρύτητα για να πούμε δυο λόγια και για τη βαρύτητα Η βαρύτητα ε, περιγράφεται μέχρι στιγμής από την γενική σχετικότητα του Άλμπερτ Αινστάιν αλλά δεν έχουμε βρει τη βαρύτητα ε, πώς ε, λειτουργεί σε θεμελιώδες επίπεδο δεν έχουμε μια θεωρία κυβατικής βαρύτητα ακόμα Ο φορέας της βαρύτητα που θα περιμέναμε σε μια τέτοια θεωρία σε μια τέτοια περιγραφή ε, λέγεται γκραβιτόνιο από τον gravity φυσικά. Είναι μια υπόθεση, δεν υπάρχει ακόμα ολοκληρωμένη θεωρία πεδίου για τα γραβιτόνια, έχει τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τις άλλες θεωρίες. Και έρχεται εδώ κάπου, υπάρχουν εδώ οι θεωρίες της γκβατικής βαρύτητας όπως είναι η θεωρία των χορδών, οι οποίες προσπαθούν να, έχουν μια, να δείξουν μια συνεπή θεωρία γκβατικής βαρύτητας. Πάντω τον κραβτόν το περιμένουμε να βγει άμαζο, διότι βλέπουμε ότι η βαρύτητα ε, μεταδίδεται, η δύναμη δηλαδή η ίδια, μεταδίδεται με την ταχύτητα του φωτό. Γι' αυτό που σα είπα προηγουμένω ότι σε 8 λεπτά θα το καταλαβαίναμε αν τον ήλιο τον βγάζαμε από τη θέση εκείνη που βρίσκεται, και μετά από 8 λεπτά θα το καταλαβαίναμε όχι μόνο λόγω του φωτό, αλλά και λόγω τη βαρίτε το περιμένουμε ουσιαστικά να συμβαίνει, οπότε γι' αυτό περιμένουμε και το γραβτόνο να είναι άμαζο. Κάθε σωματίδιο το οποίο δεν έχει μάζεται με την ταχύτητα του φωτό. Λοιπόν, και νομίζω ότι σα έχω κουράσει πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη αν συνέβη όντως αυτό. Εντάξει, ήταν λίγο βαρύ αυτό το επεισόδιο, το καταλαβαίνω αν ήταν λίγο βαρύ. Ε, είναι όμως η καρδιά της ε, ε, φυσικής στοιχειοδόν σωματιδίων ε, είναι ε, μια πολύ βασική... αυτές οι ιδέες είναι πολύ βασικές ε, στη σωματιδιακή φυσική και στη φυσική στοιχειοδόν σωματιδίων και στη φυσική υψηλών ενεργειών. Τα βλέπουμε παντού και ελπίζω κάπως έτσι να σας εξήτερα την περιέργεια και να θέλετε να μάθετε περισσότερα γι' αυτό Αν δεν ξέρετε ήδη περισσότερα Λοιπόν, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά Και θα σας δω ε, την επόμενη φορά με ένα special επεισόδιο, Science, Δεν θα πω περισσότερα, οπότε θα κλείσω κάπου εδώ Γεια σας και να είστε όλοι καλά